0: Israel gilt als Impfwunderland. Von den etwa 9 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern haben schon 3 Millionen die erste Impfdosis gegen Covid-19 bekommen. Fast 2 Millionen von ihnen bereits die zweite. Wie das Land dieses Tempo hinlegen kann und was es von Deutschland unterscheidet, darüber habe ich mit unserem Israel-Korrespondenten Peter Münch gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie dabei sind. Montagabend war der sogenannte Impfgipfel vorbei. Kanzlerin Angela Merkel hat danach ihre Zusage erneuert, dass Deutschland bis zum Ende des Sommers jeder und jedem ein Impfangebot machen kann. Zunächst allerdings werde die Versorgung noch knapp bleiben. Die Enttäuschung verstehe sie, aber
1: Dann gibt es Länder, da nenne ich Israel die in ganz anderer Weise auch mit Daten umgehen, Digitalisierung betreiben. Das ist etwas, wo Datenschutz eine große Rolle spielt. Dieses ähm, äh, werden wir sicherlich im, in den nächsten Jahren immer wieder diskutieren. Ich persönlich, das ist so ähnlich wie bei der App, bin der Meinung, dass wir möglichst viele vertrauenswürdige Gesten machen, damit die Menschen auch Vertrauen zu dem Impfen haben und hier den Datenschutz sehr hoch halten.
0: Tatsächlich ist das angesprochene Israel beim Impfen unangefochtener Weltmeister. Vor Großbritannien und den USA übrigens, die sich auch mächtig ins Zeug legen. Aber hier in Israel wurde mit einem beispiellosen Impfprogramm bereits etwa ein Drittel der Bevölkerung geimpft. Bei den über 60-Jährigen sind es sogar mehr als 82 Prozent und gerade sind die über 40-Jährigen an der Reihe wie Israel so effektiv handeln konnte und Datenschutz dort tatsächlich so sehr viel lockerer gehandhabt wird, darüber habe ich mit Peter Münch in Tel Aviv telefoniert.
1: Peter, wann bist du dran mit dem Impfen? Ich war schon, also ich habe sogar schon meine zweite Impfung hinter mir vor gut einer Woche und das geht hier alles wirklich fix. Ja, was macht denn Israel anders als Deutschland? Grundsätzlich hat Israel andere Bedingungen. Das ist ein kleines Land, das sind neun Millionen Einwohner, das ist flächenmäßig klein, aber es gibt natürlich auch ein paar andere Dinge, die, die hier besonders gut funktionieren. Und das Wichtigste ist natürlich, es ist genug Impfstoff da.
0: Wann haben die Israelis denn bestellt im Gegensatz zu den Deutschen?
1: Also sie haben, sie haben auch erstmal so ein paar Blindbuchungen gemacht, als dann Biontech und Pfizer. Mitte November ähm, mit ihrer 95-prozentigen Wirksamkeit rauskam, da haben sich die Israelis wahnsinnig ins Zeug gelegt und irrsinnig beeilt, von denen den Stoff zu kriegen. Und das hat vor allen Dingen ähm, der ähm, Premierminister Netanyahu persönlich gemacht. Also der hat, sagt er selber immer, 17-mal den Pfizer-Chef angerufen mit dem Ergebnis, dass es einen Deal mit Pfizer gibt und hier hauptsächlich dieser Stoff geimpft wird. Mhm. Gibt es denn eine andere Reihenfolge? Das ist im Prinzip ähnlich wie, wie in Deutschland. Also die haben angefangen mit allen über 60 und dann sind die schrittweise in fünf Jahresschritten runtergegangen, haben jetzt aber sogar schon Schulkinder, also die 17- und 18-Jährigen vorgezogen, damit die möglichst bald wieder in die Schule gehen können. Aber die sind hier also mittlerweile doch schon sehr, sehr weit.
0: Ja, wie ist denn das? Ist das einfach gut organisiert? Wird 24 Stunden sieben Tage lang
1: geimpft? Es ist jeden Tag offen und man, man kriegt einen Slot und geht hin und ist nach fünf Minuten eigentlich schon wieder fertig geimpft. Also es ist wunderbar organisiert. Das liegt alles in der Hand. Diese Impfkampagne der, der äh, insgesamt vier staatlichen Krankenkassen, die haben alle Patientenakten digitalisiert. Die fordern die Patienten auf, sich anzumelden zum, zum Impfen und dann ist das alles wirklich kein großes Problem und es läuft im Prinzip wie am Schnürchen. Genau das hat ja die Kanzlerin gerade gesagt. Also
0: der Datenschutz in Israel sei nicht so ausgeprägt wie in, wie in Deutschland. Spielt Datenschutz
1: also keine Rolle in Israel? Also grundsätzlich ist man in Israel, glaube ich, bei dem Thema weniger sensibel als in, als in Deutschland. Diese Patientenakten gibt es schon seit den 90er Jahren hier, also schon sehr, sehr früh. Aber es gibt schon auch auch die Debatte, Also dass Israel genügend Impfstoff hat, beruht auf einem Deal zwischen Israel und Pfizer. Und dieser Deal besteht kurz gesagt darin, ähm, Impfstoff gegen Daten. Also Pfizer kann damit Israel als eine Art Großlabor betrachten für die Wirksamkeit seines Impfstoffes. Die Diskussion, welche Daten geliefert werden, gibt es. Die Regierung versichert, ähm, dass es keine individualisierbaren Daten sind, sondern sozusagen alles nur anonyme Daten. Aber es bleiben trotzdem ein paar Fragen offen. Was sind denn die offenen Fragen? Israel hat, hat diesen Vertrag veröffentlicht. Es sind aber doch einige Stellen geschwärzt, sodass man nicht genau weiß, also es steht offen drin, es sind ähm, anonymisierte Daten, aber man weiß letztlich nicht ganz genau, was bei Pfizer landet. Nochmal ganz konkret, wie kann man sich
0: das vorstellen? Du bist jetzt schon geimpft worden und du kriegst dann einen Anruf und es wird gefragt, wie es dir geht
1: oder wie wird das sein? Nein, ehrlich gesagt, gibt es hinterher nicht so viel. Also ich kriege meinen ich habe meinen Impftermin bekommen, also da habe ich mich selber im Internet eintragen können. Mit dem ersten Impftermin habe ich gleich den zweiten bekommen. Ich habe kurz vor dem zweiten Termin eine Aufforderung bekommen, um mich daran zu erinnern, dass ich hingehen soll. Und ich habe jeweils nach den beiden Impfterminen eine SMS bekommen, dass ich mich melden soll, wenn ich irgendwelche Nebenwirkungen spüre. Aber im Prinzip läuft das alles auf, auf SMS-Basis ab. Es gibt, kein, es gibt kein Vorgespräch, es gibt keine ähm, Informationen oder so. so Man geht da rein, man kriegt die Nadel reingesteckt und dann geht man wieder raus. Trotzdem schreibst du gerade in der aktuellen SZ ist die Infektionsrate höher als in Deutschland. Woran liegt das denn? Naja, also die, die Zahlen hier waren im Prinzip immer höher als in Deutschland. Ähm, aber jetzt ist es natürlich schon ziemlich erstaunlich, dass hier schon ein, ein Drittel der Bevölkerung geimpft ist, jedenfalls ein Drittel mit der mit der ersten Dosis und ungefähr 20 Prozent mit der zweiten Dosis, ähm, und trotzdem die Zahlen nicht runtergehen. Das wird hier zurückgeführt darauf, dass diese britische Variante des, des Virus ungefähr bei 60 bis 70 Prozent der neuen Fälle schon schon zum Tragen kommt. Die ist hier ansteckender. Es hat aber auch noch ein paar andere Gründe. Also zum einen ist die Disziplin hier nicht sonderlich groß. Also nach ungefähr 150 Tagen in, in drei Lockdown-Phasen sind die Leute einfach müde. Und es gibt obendrein auch noch Bevölkerungsgruppen wie die Ultraorthodoxen, die sich weniger strikt an die Regeln halten von Anfang an. Woran liegt das? Die Ultraorthodoxen, also es gibt zwei Gruppen in Israel, die eher staatsfern sind, also die sozusagen dem Staat skeptisch bis ablehnend gegenüberstehen. Das sind die Ultraorthodoxen. Und ähm, die ähm, arabische Minderheit. Und da sozusagen da greifen die vom Staat gesetzten Regeln. Auch nicht immer. Und im Zweifel in der ultraorthodoxen Gemeinschaft ist das, was der zuständige Rabbiner sagt, letztlich wichtiger als das, was der Premierminister sagt. Und der zuständige Rabbiner ist dann eher skeptisch, oder wie? Es gibt natürlich solche und solche. Das ist, ist kein homogener Club, sondern ähm, aber es gab verschiedenste Aufrufe, die Regeln nicht zu befolgen. Und das ist natürlich ein Problem, weil die Ansteckungsrate unter der frommen Bevölkerung deutlich höher ist als ähm, im Bevölkerungsdurchschnitt, also um das Drei- bis Vierfache höher. Mhm. Wie sieht das denn mit den Palästinensern aus, von
0: denen ja zumindest vor der Pandemie täglich Tausende vom Westjordanland zur Arbeit nach Israel
1: gekommen sind? Da ist die, ist die Pandemie natürlich genauso stark, wie sie hier, hier auch ist. Das Problem, das die Palästinenser haben, im Gegensatz zu Israel, ist, es ist praktisch noch kein Impfstoff da angekommen. Also die die ersten Dosen tröpfeln, tröpfeln jetzt da rein. Und hier zeigt sich auf engstem Raum ganz krass das, was, was es natürlich überall auf der Welt gibt. Es gibt einen Unterschied zwischen den reichen und den armen Ländern. In den in den reichen Ländern wird geimpft und in den armen Ländern schaut man eher eher in die Röhre. Und das ist ähm, hier nicht so, so getrennt wie in Deutschland, das dann nach Afrika guckt, hier hat man das innerhalb von ein paar Kilometern. Das ist natürlich schon ein großes Problem. Wann erwartet man, wann die Herdenimmunität erreicht ist? Das ist eine schwierige Frage. Also das Ziel, weil man weil man nicht genau weiß, wann wirklich Herdenimmunität erreicht ist. Also es ist irgendwas zwischen 60 und 80 Prozent. Und es ist fraglich, ob man hier 80 Prozent erreicht. Ziel ist es, bis zum März ungefähr 5 Millionen Israelis geimpft zu haben, also fünf von neun von Millionen Israelis. Wie viele von den anderen dann tatsächlich noch geimpft werden, ist, ist offen, weil ähm, Jugendliche unter unter 16 Jahren werden ja nicht geimpft. Ähm, und dann gibt es auch hier Leute, die ähm, sich einfach nicht impfen lassen wollen. Also es ist fraglich, ob diese 60 bis 80 Prozent erreicht werden. Aber Ziel ist sozusagen, dass jeder, also wenn wenn Merkel sagt, in Deutschland soll jeder bis September ein Impfangebot erhalten, ist hier das Ziel jeder bis März. Peter vielen, vielen Dank für deine Expertise.
0: Das Bundesfinanzministerium will nach dem milliardenschweren Wirecard-Skandal die Aufsichtsbehörde Buffin stärken. Nach der Entlassung der Spitze der Buffin soll offenbar ein Headhunter mit der Suche nach geeigneten Nachfolgern beauftragt werden. Die personelle Neubesetzung der Bundesanstalt ist Teil einer grundlegenden Reform der Finanzaufsicht. Finanzminister Olaf Scholz hat sie als Konsequenz aus dem Betrugsskandal des inzwischen insolventen Zahlungsdienstleisters angestoßen. Auch die Organisationsstruktur der Behörde soll stark verändert werden und die neue Spitze mehr Befugnis erhalten. Siemens Energy will weltweit 7.800 Stellen abbauen, 3.000 davon in Deutschland. In den kommenden vier Jahren könnte damit jeder zwölfte Job in dem Unternehmen wegfallen. Und das, obwohl das erst im vergangenen Jahr in die Börse gebrachte Unternehmen von Oktober bis Dezember 99 Millionen Euro verdiente und damit in die Gewinnzone zurückgekehrt ist. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war bereits um 16.30 Uhr. Deshalb konnten wir im Gegensatz zu SZ.de auch nicht mehr über das Urteil gegen den Kreml-Kritiker Nawalny berichten. Ich danke Ihnen trotzdem fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen. Das Ibiza-Video hat Österreich in eine Regierungskrise gestürzt.
1: Zack, zack, zack.
0: Und dass die Ibiza-Affäre gerade in Österreich passiert ist, passt erstaunlich gut.
1: Das ist so ein bisschen dieses Schlawinertum. Ich meine, das versteht ja kein Norddeutscher.
0: Going to Ibiza, ein FAYO-Original von der Süddeutschen Zeitung über Österreich und die Korruption. Jetzt hören auf sz.de-ibiza.